0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Follow Me, de podcast over online samenwerken. Mijn naam is Mirelle Petit en ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Follow Me. Vandaag is bij mij te gast Suzanne Nieuwhuis van Werk Gelukt. Suzanne houdt zich bezig met werkgeluk en HSP. Welkom Suzanne, fijn dat je dit gesprek met mij wil doen. Ja, hartstikke leuk, dankjewel.
1: Leuk om ja. hier te zijn.
0: Leuk, uh, wij kennen elkaar uh, eigenlijk via Onder Hamburger. Yes. Heb je ooit een uh, opleiding uh, gedaan? Hoe lang is dat geleden inmiddels? Oeh,
1: uh, moet ik even graven? jaar uh, geleden? 2019 volgens mij was dat. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. Nou ja, en uh, we hebben op een of andere manier contact uh, weten te houden. En uh, ik heb je gevraagd uh, dit interview uh, of dit gesprek met mij uh, te voeren, omdat ik benieuwd ben. Uh, jij bent heel specifiek bezig met werkgeluk en HSP. Ja. En uh, nou ja, daar was ik nieuwsgierig naar. Ik heb nog niet iemand eerder iemand aan het woord gehad over HSP specifiek. Ja. Dus uh, zou jij je even voor willen stellen?
1: Ja, hartstikke leuk. Uh, nou ja, zoals je al zei, uh, ik ben trainer en coach op het gebied van werkgeluk, persoonlijk leiderschap en hoogsensitiviteit op de werkvloer. En dat laatste is uh, eigenlijk door de jaren
0: heen uh,
1: ja, mijn, mijn specialisme geworden. Ja.
0: Ja. En uh, waar gaat gelukkig werken over voor jou? Wat kom jij tegen in de praktijk?
1: Uh, ja, waar gaat het over? Nou, um, een aantal onderwerpen natuurlijk die, uh, die ook bij Onno natuurlijk in de opleiding voorbij kwamen. Hè, zingeving. Ja. In je werk hebben, uh, voldoening, plezier, uh, maar ook een stuk veerkracht. En vooral dat laatste, um, ja, dat merkte ik in de coronaperiode ook, uh, dat mensen daar tegenaan liepen. En als je niet veerkrachtig bent, dan is het ook moeilijk om aan de andere lagen van je werkgeluk te kunnen werken. Dus als je ja. het hebt over waar gaat werkgeluk over voor jou,
0: dan is het in mijn optiek die, die vier onderwerpen. Ja. En dan specifiek veerkracht waar jij uh, op ja. inzoomt uh, dan ook.
1: Ja. Precies. Ja. Want dat zie je bij HSP, hè? want dat, dat vroeg je ook. Ja. Hoe werkt het dan voor HSP? Het grappige was, toen ik de opleiding volgde bij ONO en naderhand ook als chief happiness officer uh, aan de slag ging binnen de Rijksoverheid, ja. merkte ik dat het bij sommige mensen anders werkt. En merkte ik dat ook bij mezelf. En ik wist inmiddels ook dat ik hoogsensitief was.
0: Oh, dat wist je wel toen. Uh, ik dacht dat je dat daar ontdekte.
1: <laughs> nee, 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 dat had ik daarvoor ontdekt. En, uh, dat was eigenlijk ook hetgeen wat, uh, wat alles op zijn kop zet. En waardoor ik besloot, ik wil geen jurist meer zijn. Um, maar ik merkte dat het dus anders werkt bij hoogsensitieve personen werkgeluk. Uh, en dat was een hele, hele interessante. Um, nou ja, en als je dan bijvoorbeeld vraagt, hè, zoals die, die laag veerkracht, Die is voor hoogsensitieve personen extra belangrijk. Het is voor hen extra lastig soms om in balans te blijven. Om prikkels goed te managen. Ja, en als je uit balans bent en je zit niet lekker in je vel, dan is het vaak een extra uitdaging om werkgeluk te ervaren.
0: Ja, ja. Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Kun je iets meer vertellen over HSP? Hoe werkt dat? Ik, er zal vast ook weer een range zijn uh, in, uh, in ja. uh, hoe zeg je dat? In, ja, gradaties zeg maar. Hoe ja. is dat voor jou? Waar, waar heb jij eerder last van dan iemand die niet HSP is?
1: Um, ja, het varieert inderdaad wat je zegt. Uh, ik zeg ook altijd maar binnen hoogsensitiviteit schuilt ook diversiteit. Ja, het mm -hmm. is een onderwerp wat nu ook onder diversiteit en inclusie wordt gehangen, maar er zijn inderdaad heel veel gradaties, dus dat, dat heb je heel goed. Um, het, het onderscheidt zich eigenlijk door een, een tweetal kenmerken. En het eerste is dat je vrij prikkelgevoelig kunt zijn. Um, dat zijn soms ook de misverstanden, hè, dat dat dus is waar hoogsensitiviteit om draait, maar dat is maar een aspect. Yeah. Want die prikkelgevoeligheid die kun je ook tegenkomen bijvoorbeeld als je misschien herstellende bent van een burn-out. Uh, of bij autisme of bij ADHD. Ja. Maar het tweede kenmerk, dat is eigenlijk het meest belangrijke. En dat is hoe vervolgens die prikkels in het brein worden verwerkt. En dat noemen ze de diepgaande verwerking in het brein. En um, door die diepgaande verwerking, dat is eigenlijk topsport, levert het een aantal voordelen op en een aantal nadelen. En die nadelen zie je vaak oppoppen, waardoor mensen ook ermee aan de slag gaan, omdat ze vastlopen. Uh, stressgevoelig bijvoorbeeld kunnen zijn, moeite hebben met grenzen aangeven, uh, vrij perfectionistisch zijn, uh, zelfkritiek, um, moeheid snel ervaren of snel overwhelm kunnen ervaren, of emoties van anderen oppikken, ook een hele belangrijke. Yeah. Uh, dus, dus, dus zo zou je het bijvoorbeeld, uh, daar zou je tegenaan kunnen lopen. Maar het is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel. Hè?
0: Vertel. Ja. Want, je... ja want,
1: want door die topsport. Hè, het, het brein werkt, draait eigenlijk overuren. En dat is wel grappig. Hè? Dat hebben ze ook op de zogenaamde fMRI scans. Is dat ook daadwerkelijk zichtbaar. Um, hebben ze met testgroepen. En dan zag je dat bij de testgroep met HSP, dat bepaalde hersendelen ook veel uh, feller oplichten. Die waren harder aan het werken en ook meerdere hersendelen waren betrokken. Maar het levert natuurlijk ook veel moois op. Uh, bijvoorbeeld creativiteit. Oh ja. HSP's zijn heel uh, creatief ook in het denken. Ze zijn vaak ook heel innovatief. Uh, het zijn ook enorme verbinders. Het zijn uh, echt people's persons. Het zijn mensen die dus en heel erg kunnen invoelen... Maar ook zo vaak de emoties van de ander kunnen oppikken. Ja, dus zonder dat het gezegd wordt, kunnen zij proeven wat er onder de radar zit. Ja. Um, maar het zijn ook mensen die goed vanuit het grote geheel kunnen denken. Dus de verbanden zien. Um, en tegelijkertijd oog hebben voor detail. En ze zijn ook altijd heel erg gericht op het belang van de groep. Uh, dus het zijn gewoon, ja, zoals de HSP uh, Elaine Aron. Degene die het onderwerp op de kaart heeft gezegd, gezet. Die zegt, de ideale werknemers. <lacht> En Ik kan me ook voorstellen dat bij VA's hè, zijn dat bijvoorbeeld ook uh, een aantal aspecten die je heel goed in het werk van pas zouden kunnen komen.
0: Ja. ja, dat klopt inderdaad, er zijn best veel, veel VA's die uh, HSP zijn. Zeg, zeg ik dat goed? Zeg HSP'er zijn? Dat is een uitdrukking.
1: Uh, <laughs> ja. Ja. Nou ja, wel, wel goed verwoord, want uh, dat is wel een wat ik vaak in mijn training ook roep. Je bent het. Ja, dus je precies. bent een uh, uh, en het is niet dat je het kunt worden. Uh, dat is ook nog wel eens een, een misverstand. Hè? Dat je door, bijvoorbeeld door een trauma opeens hoogsensitief kunt worden. Uh, dat is niet zo. Je kunt misschien wel door een trauma als HSP'er. Dat, dat het voor jou meer impact heeft. Maar ja. het is niet dat je door een externe omstandigheid opeens HSP wordt.
0: En wanneer ja. herkende jij het? Of, of kwam jij erachter? Of hoe misschien? Ja, nou, ja, inderdaad. Um, Eigenlijk... Ik, stel, ik stel die vraag uh, om te kijken of uh, de luisteraars misschien uh, dat vermoeden en dan misschien uh, het zelf kunnen herkennen. Ja. Geen idee hoe dat werkt. <laughs> nou ja, ja,
1: precies. Um, achteraf denk ik wel eens, goh, hè, dit, dit, is, dit is zo essentieel. Dit, had ik dit ook maar eerder geweten, dan had ik dingen van vroeger ook veel makkelijker kunnen herkennen. Ja. Het zit bij mij ook in een aantal hele positieve aspecten uh, vervat. Bijvoorbeeld um, intens kunnen genieten. Van, van de kleine dingen. Hè, en ook echt, uh, echt ontroerd kunnen raken. Uh, van mooie dingen in het leven. Ja. Uh, maar ja, dus ook inderdaad die stressgevoeligheid. Die herkende ik dus ook heel, heel sterk. Uh, en daar had ik dus jaren geleden toen ik nog bij de overheid werkte. Uh, op een gegeven moment was het heel druk uh, en hectisch. En heb ik ook een periode gehad dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. En dat ik vrij snel uit balans gebracht werd. Ja, en toen bij toeval eigenlijk een vriendin die me erover vertelde. En dat ik dacht: verrek, ik herken echt van alles wat ze me ja. nu vertelt. Uh, hè, van dat perfectionisme, de lat vrij hoog leggen. Um, de, de stressgevoeligheid die erbij kan kijken. Uh, maar ook al die mooie aspecten waar we het net over hadden. En toen ben ik erin gaan verdiepen. Heb ik een vragenlijst gedaan. Hè. Je kunt uh, vragenlijsten doen. Um, en langzaam zo ben ik, ben ik erachter gekomen: verrek, ik, uh, ik ben hoogsensitief.
0: Ja. Ja. En zo wil je ook verder gaan borduren met uh, werkgeluk uh, uh, uiteindelijk. Ja. Um, heb je dan heel veel uh, uh, klanten, zeg maar, die HSP zijn ook?
1: Ja, ja het grappige is wel dat um, dat kwam dus gaandeweg, kwam dat in mijn werk steeds vaker naar voren. Inmiddels uh, train ik ook professionals in de zorg rondom HSP. Oh, nee. uh, dus ik train bijvoorbeeld um, via een arbeidspsychologisch bureau een groep. Denk aan arbeid- en organisatie, deskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsartsen. Maar ook via een opleider van psychologen. Yeah. Bijvoorbeeld psychologen, psychotherapeuten, praktijkondersteuners, huisarts. Dat vind ik superbelangrijk, want als die groep van professionals... sneller HSP ook bij iemand kan herkennen... kunnen ze ook iemand veel makkelijker helpen en handvatten yeah. meegeven. van Hoe kun je jezelf bijvoorbeeld nu goed in balans houden... En uh, uiteindelijk dus ook meer werkgeluk ervaren. Uh, dus dat vind ik heel mooi. D dat doe ik graag in mijn werk. En, uh, ja, en ik kom ze dus ook gewoon tegen soms in reguliere uh, werkgeluk of jobcraft trajecten. Uh, dat doe ik ook vaak een in individuele coaching hè, tussen de trainingslagen door. Yeah. En dan ja, pik ik het toch vrij vlot op bij bepaalde personen. Uh, en dan geef ik het terug. Uh, en dan hoor ik regelmatig van... Ja, zoiets vermoed ik al wel eens van mezelf. Maar ik heb me er nog nooit verder in verdiept. Of...
0: Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Dat klopt. Echt herkenning dan, ja. Ja. Super dat je zo je, nou ja, ook met werk gelukt en voor jezelf dat zo hebt kunnen verbinden met elkaar. Ja. Ja, gaaf hoor. En vorig jaar heb je de Young Talent Award van de NOBTRA gewonnen. Ja, de NOBTRA. Ja, de NOBTRA. Nou, ik ben wel nieuwsgierig naar uh, wat, dat, wat dat betekent en wat het voor, uh, nou ja, voor je toekomst zou kunnen doen. Ja, ja dat was wel heel gaaf. De, de Noptra, dat is sowieso heel mooi, hè, want ik
1: besloot op een gegeven moment van nou, uh, ik wil niet meer jurist zijn. Toen heb ik me omgeschoold. en een deel van de omscholing uh, was inderdaad hè, de, bij de Gelukkig werken Academy, maar ook. Um, heb ik een uh, gecertificeerde opleiding tot trainer gevolgd. Ja. En als je dat hebt gedaan, dan kun je aansluiten bij de Noptra. Dat is de, ja, de brancheorganisatie van van Nederland. En um, die hebben dus uh, jaarlijks een verkiezing tot trainer van het jaar. En ze hadden vorig jaar voor het eerst een nieuwe categorie. Uh, en dat heette de Young Talent. Uh, speciaal bedoeld voor trainers die pas een paar jaar aan het werk zijn. Niet van die oude rotten in het vak. <laughs> um, maar die dan ja, uh, op een bepaald thema uh, kennelijk iets uh, nou, opmerkelijks hadden laten zien. En het thema van dat vorige jaar was diversiteit en inclusie. Ja. Nou. Ja, dus dat viel heel mooi samen. En uh, ja, ik, ik was eigenlijk een van de eerste die hoge sensitiviteit ook echt op de werkvloer bracht. Ja. En in het verleden was het vaak, als er al aandacht voor was, ja, dan ga je maar naar een coach. Ja, dat doe je maar in je vrije tijd. Soms bofte je dat je werkgever. Er iets van dat coachingstraject vergoedde. Ja. Um, maar nog niet eerder. Werden er echt trainingen over hoogsensitiviteit, Gewoon letterlijk met je collega's. Gegeven. Um, dus ja dat was een van de redenen. En ik vond het heel gaaf. Voornamelijk uh, dat ook dit onderwerp. HSP. Dat dat dus echt onderdeel ook is. Van diversiteit en inclusie. Want net ja. zoals bij, nu, he, bij, bij autisme. Of uh, ADHD. Het brein werkt gewoon anders. Dus daarom noemen we het ook. Neurodiversiteit. Ja. ja. En dat vond ik heel gaaf.
0: Ja. Leuk. En heb je dan uh, allerlei interviews gedaan daarna en dat soort dingen? Ja, ja dat was wel leuk. Ja, ik kan me uh, voorstellen dat het vervolg heeft uh, als je zoiets wint.
1: Ja, dat is bizar. Want ik was toen net op 1 november uh, volledig ZZP. Ik, uh, daarvoor, die jaren daarvoor, werkte ik uh, als ZZP'er uh, naast mijn loondienstjob. En ik was toen per 1 november uh, volledig ZZP. En op 5 november won ik die award. <laughs> Super. Dus toen kwam het wel in een stroomversnelling. Uh, uh, qua klussen, uh, inderdaad, interviews. Um, leuke artikelen die je dan mag schrijven namens de Noptra... voor het uh, tijdschrift voor ontwikkeling en organisaties. Yeah. Micro-learnings die je mag verzorgen voor de leden van de Noptra. Voor de Nopco, de branchevereniging voor coaches. coaches yeah. Dus er kwamen hele gave dingen. Dus daar ben ik heel dankbaar. En ik heb ook hele mooie mensen ontmoet. Uh, zoals de trainer van het jaar, uh, Mireille Oliveira... Uh -huh. uh, Zij traint op deep democracy. Ik heb gewoon hele mooie mensen ook mogen ontmoeten. Dus dat uh, ja, is
0: heel gaaf. Leuk hoor. Goede start uh, van het uh, volledig zelfstandig uh, zijn. Uh... <laughs> <laughs> Lekker. Ja, absoluut. Deze podcast gaat uh, onder andere ook over online samenwerken. Mm. Um, nou, jij, was vast al, ja, jij was al bezig tijdens uh, corona natuurlijk. Uh, ja. heb je dat ervaren? Zijn daar, heb je daar nu nog steeds dat je ook bijvoorbeeld hybride werkt? Ja, uh, nou, hybride
1: eigenlijk niet zoveel. Um, we hebben het een paar keer wel geprobeerd hoor, met opdrachtgevers. Uh, ik ben er zelf niet zo'n heel erg groot fan van, eerlijk gezegd. Want het is echt wel schakelen hè, bij een training of een workshop. Dat je de mensen thuis net zoveel aandacht geeft als de mensen in de zaal. Yeah. Dan moet je er natuurlijk echt met je werkvormen goed op inspelen. En het liefst, dat vind ik heel fijn, als je dan ook een goede moderator hebt. En die ook echt uh, je helpt met de mensen thuis. Ja. Um, bij mij is het toch nog steeds vaak of-of. Dus of helemaal online. Uh, of op locatie. En ik denk nu sinds een maandje of twee. Begint het weer steeds meer uh, offline. Dus uh, begin ik een soort rondreizend circus te worden.
0: <lacht> ja, dat kost ook weer veel tijd hè. <lacht> maar <Ja>. wel leuk.
1: <lacht> ja, wel heel leuk. Ja, Gisteren bijvoorbeeld nog in, in Utrecht. En ja, dan is gewoon dat face-to-face. -face en en hè, de sfeer in de zaal. Ja, daar kan ik onwijs van genieten. Uh, maar ik blijf toch ook echt wel heel groot fan van het online trainen. Uh, hè, als je met breakouts werkt. Uh, ik werk graag met een flip over dat je niet alleen maar met slides werkt. Ja. Uh, en met een aantal leuke ondersteunende tools. Ja, kun je het hartstikke leuk en interactief maken. En welke tools gebruik jij dan? Nou ja, bijvoorbeeld Mentimeter ben ik ook groot fan van. Ja. Uh, met leuke polls en quizjes die je daar tegenwoordig ook allemaal in kunt doen. Um, en nou zijn er ook natuurlijk nog heel veel extra andere tools die je kunt gebruiken um, ik geloof altijd de inhoud moet leidend zijn uh, en de werkvorm moet daarbij ondersteunen um, je moet ja. een beetje oppassen dat je niet allerlei trucjes en, Trukjes,
0: en ja precies
1: ja. Ja, daar hou ik wat minder van um, maar ik hoor dus ook veel terug van HSP dat ze eigenlijk dat online trainen heel fijn vinden weinig prikkels uh, geen, hè, geen reistijd Nee. lekker in je eigen bubbeltje het volgen en als je het dan zo lekker interactief houdt met voldoende pauzes um, dan is het gewoon heel goed te doen een halve dag dan hè? Niet een ja, hele... ik kan
0: net zeggen, dat zullen vast geen hele dagen dan zijn uh, dat lijkt me nee. wel iets vermoeiend ook ja precies, precies. Ja. Ja, ik heb een aantal keren uh, bij onder als moderator uh, in coronatijd uh, hij doet nu ook nog steeds wel online presentaties hoor, sessies ja. maar hij traint inmiddels ook uh, weer gewoon live uh, en ja uh, yeah. Zeker voor open trainingen vindt hij dat echt uh, het beste, zeg maar. Het kan prima hoor, online. Ja, ja. Maar wat ik, wat ik vooral leuk vond is... Uh, uh, ik ben de V.E. VA van Onno. Um, dat ik hem eindelijk echt aan het werk zag... door, dat, door dat het online ja. gebeurde door corona. <laughs> Want daarvoor uh, ja, ging hij gewoon naar de locatie en had ik alles geregeld. Ja. Maar nu uh, was het, ja, dat was voor mij wel een extra dimensie, zeg maar. Dat ik eindelijk kon zien... Uh, hoe, nou ja, hoe hij dat doet en, ja. en, en, en zijn passie uitdraagt. En uh, dat vond ik echt uh, heel waardevol.
1: Want jij was dan de moderator. Jij, ja. ja, wat leuk. Ja, ja. ja,
0: super. ja. 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 en je ziet dan ook uh, iets meer van, uh, van de klant uh, waar hij mee bezig is. Ja, ja dus, uh, absoluut. Ja. En werk je verder veel uh, online? Heb je een eigen kantoor uh, of werk je thuis?
1: Ja, ik, ik werk inderdaad gewoon vanuit huis. Um, dus daar heb ik een prettige ruimte. Uh, en ik heb ook een ruimte die ik dan gebruik uh, voor de coachingsgesprekken. Uh, maar ook daarvan doe ik een heel deel online. Uh, ja. Ik werk bijvoorbeeld samen met een grote opleider in de bouw. Um, hè, die echt uh, grote uh, aannemersbedrijven, de, de medewerkers opleidt. Um, ja, die mensen die komen uit alle hoeken van het land. En dan doen we gewoon de coachingsgesprekken doen we online. Vaak een uurtje. Um, en dat is ook eigenlijk echt prima te doen. Dus. Ja. Ik ben wel fan geworden van online.
0: Van online. Ja. <laughs> nou ja, het is een uh, stuk... En het is, goed, het is makkelijk. Het is goed te doen. Jij gebruikt volgens mij veel Teams.
1: Ja, ik gebruik ja. Teams. Uh, dus dat is lekker stabiel. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen... Ik zeg ook altijd in mijn trainingen... Jongens, stel uh, dat ik wegval. Blijf in de kool. Pak een kopje koffie. Maar het is me gelukkig in al die jaren nog nooit gebeurd. Even afkloppen weer. Het is me nog nooit gebeurd dat ik... Uh, ja,
0: dat het internet niet meewerkt. Dus ja, dat is... precies. Dat, uh, dat je ineens geen verbinding meer hebt. Dat is toch wel uh, funest uh, voor zo'n <laughs> zo sessie. Nou, zeg dat. Ja. Heb je verder nog uh, interessante systemen waar je mee werkt? Waarvan je denkt dat uh, het leuk om te noemen? Nou, internet, ik, uh, noem je ja. dat al? <laughs> ik ben een beetje
1: oldschool, denk ik. Ja. Uh. <laughs> dus uh, nou, tools. Uh, bijvoorbeeld een tools Calendly kan ik heel handig vinden. Voor de agenda, ik, ja. Ja. Dat is wel super handig, want dat op- en neer mailen met data... dat is uh, af en toe wel een beetje vermoeiend. Of je moet inderdaad een goede VA hebben die je daarmee kan maken.
0: Dat nog eens tijdrovend, hoor.
1: Dus, uh, ja, voor de rest ben ik niet heel erg van de systemen. Um, uh, en ik moet ook eerlijk zeggen... ik uh, ja, ik vind het ook prettig om het gewoon face-to-face -face het contact te hebben en, en niet al te veel uh, te, te automatiseren, om het zo te zeggen. Dus, uh...
0: Nee, dat nee, uh, niet het idee hebben dat er een robot uh, achter <laughs> zit uh, ze met jou te maken hebben, toch? <laughs> ja,
1: precies, precies. Dus, uh, maar misschien heb jij nog een leuke tip voor mij?
0: Een leuke tip voor jou? Uh, nee, ja, ik gebruik Teams en, en Mentimeter uh, gebruiken andere klanten van mij ook. Ja. Dus uh, die ken ik wel, die tool. Nee, verder uh, heb jij het volgens mij prima geregeld uh, zo. Ja. <laughs> en zijn het geen dingen waar jij zeg maar iets, uh, iets aan hebt die ik gebruik? Je uh, kan bijvoorbeeld iets noemen van tijdsregistratie, maar uh, dat lijkt me niet heel uh, relevant voor jou zeg maar. Ja. Voor ons VE's wel. <laughs> ja, precies, precies. Ja. Ik ben uh, nog heel even benieuwd aan, uh, uh, hoe jij. Je, ...je energie en tijd managed. Mm. Heb je daar iets specifieks voor? Ja, nou, het is wel
1: een goeie, want uh, gisteren hadden we een, een sessie over uh, te veel prikkels uh, op kantoor. Maar ja, thuis zijn er natuurlijk ook prikkels en hoe ga je daarmee om? Ja. Uh, en het was wel interessant, want een paar mensen in de zaal die zeiden ook... ...ja, ik word soms helemaal gek van mijn eigen telefoon. Ik heb hem ook nodig voor van alles. Uh, maar het is echt wel een, een, een enorme afleider. Ja. En uh, he, iemand zegt, ja, de algoritmes zijn natuurlijk ook zo ontworpen om je aandacht volledig erbij te houden. En dat is natuurlijk ook zo. Dus op het moment dat ik zelf merk um, he, dat ik wat overprikkeld aan het raken ben, uh, daar hebben we het gisteren ook over gehad. He, hoe herken je dat bij jezelf? Wat zijn je eerste signalen? Uh, hoe herken je dat je langzaam van groen naar licht oranje naar rood gaat? En hoe kun je dan bijsturen? Mm -hmm. Nou, een van de manieren voor mij om bij te sturen. Uh, is dus om een aantal van dat soort externe prikkels echt te minderen. Dus bijvoorbeeld gisteren, na een drukke dag, dan zet ik echt letterlijk om 8 uur 's avonds mijn telefoon uit. En die heb ik vanochtend pas weer aangezet. Oh, goed. Ja, dat, dat, dat moet ook. Uh, anders kan ik de volgende dag ook niet meer met de volle energie alle andere dingen doen.
0: Nee.
1: Uh, maar ook tijdens het werken uh, kan het enorm helpen, dat doe ik, uh, om echt met focus te werken. Dus ik werk met focusblokken. Ik doe dat het liefst in de ochtend. Uh, want dat zijn mijn gouden uren. Ik ben een ochtendpersoon. Yeah. Uh, leuk, leuk boek daarover ook. Is het uh, boek van Mark Tichelaar. Focus aan, focus uit. Uh, en Mark die zegt. Joh, ontdek wat je gouden uren zijn. Nou, dat is bij mij de ochtend. Dus tussen negen en elf probeer ik meestal. Kijk, nu hebben wij dan de opname van de podcast. Maar meestal heb ik in de ochtend. Uh, dat ik dan echt het concentratiewerk doe. Yeah. Uh, en als ik zoiets aan het doen ben. Of het nou een, uh, een training ontwikkelen is. Of een offerte schrijven. Dan is ook echt mijn mail weggeklikt. Uh, al mijn meldingen staan uit. En dan ben ik ook letterlijk een uur alleen maar daarmee bezig. Daarmee bezig ja. ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat ik veel productiever ben. Hè, want ik word veel minder afgeleid. Dus mijn ja. concentratie piekt op zo'n moment. Um, maar ik merk dat ik ook veel meer flow dan ervaar. Veel meer voldoening en veel ontspannender eigenlijk werk dan continu tussen taken te schakelen. Dat, dat is met name heel vermoeiend. Ja.
0: Schakelen. Ja, dat is wat ik uh, de hele dag door doe. <laughs> ik schakel me helemaal uh, een ongeluk. <laughs> ja. Maar ik herken wel wat je zegt. Want uh, uh, er zijn natuurlijk ook taken die bij mij inhoudelijk, zeg maar. ook wel echt um, concentratie en focus vragen. Bijvoorbeeld financiën, hè? dat soort dingen. Daar ja. wil ik echt gewoon goed voor gaan zitten. En dan gaat ook voor de rest alles uit. Voor de rest ben ik natuurlijk. Uh, uh, nou, is het ook als één nodig dat ik uh, veel of goed bereikbaar ben ja. dus, uh, maar als ik dat soort dingen doe dan uh, gaat het gewoon aan de telefoon even uit ja. of weg Ja. want uh, anders dan uh, nou ja, ik wil gewoon dat het goed gebeurt en ik merk dat ik s'avonds ook wel eerder uh, zoiets heb van nou nu even niet nou,
1: ik kan me voorstellen, want hè, wat jij zei, dat veel, uh, of tenminste dat het regelmatig kan voorkomen dat een, dat een VA ook HSP is. Hè, want je kunt het ook lekker vanuit je eigen huis doen. Ja. Maar het vergt wel wat van je. Ja. Uh, je moet inderdaad ja, veel bereikbaar zijn. Uh, je staat toch wel gedurende de hele dag aan. En ik kan me voorstellen dat schakelen, dat dat best wel een uitdaging dan kan zijn.
0: Ja, nou, ik heb het uh, goed geregeld wat dat betreft. Ik heb een virtuele werkplek heb ik zo ingericht dat ik geen afleiding heb van uh, welke klant dan ook in die zin dat, er, dat ik allerlei mailtjes voorbij zie komen. Ah, ja. dus ik heb echt een soort dashboard uh, gemaakt en uh, nou, ik ga aan, aan de slag voor klant A ja. en dan is klant B gewoon even tenzij er spoed is, uh, maar dan heb ik andere afspraken. Ja. Dus slim. ik word ook niet uh, gestoord daardoor. En heb ik, ben ik klaar met klant A, dan ga ik door naar klant B. Mm. Maar dat is allemaal achter de schermen, zeg maar. Uh, dat daar dingen binnenkomen in de mailbox. Maar ik zie het niet. Slim, slim. En dat houdt het heel rustig. Uh, yeah. Toen ik net startte, toen... Uh, het allemaal online lijn, veel uh, webmail uh, uh, inboxen. En ik zag maar telkens dingen binnenkomen. Toen dacht ik, uh, dit gaat niet goed. Ik ben, ik, want ik ben... Dan, echt, dan was ik nieuwsgierig naar hoe, hè, wat het antwoord zou zijn. Dan ga ik toch kijken. Ja. Nee, die doet Mirella.
1: <laughs> ja, dat is het. En, en we zijn allemaal best wel nieuwsgierig. Elke keer als je zo'n mailtje voorbij ziet komen, dan krijg je zo'n shot van dopamine. Ja. Oh, wat zou het zijn?
0: Ja. Oh, eindelijk antwoord. Kan ik het afronden? Ja, maar ik was hiermee bezig. Het <laughs> ja, kan ook straks of morgen zelfs. Ja, ja. 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 Nee, mooi hoe je dat ja, ik ben blij en dat leer ik ook inderdaad uh, uh, mijn uh, coaches of deelnemers om, uh, nou ja, om dat zo op die manier in te richten, zodat je gewoon de rust kan bewaren.
1: Ja, zeker. En nog misschien een kleine tip wat, uh, wat ook kan helpen. Uh, dat komt ook vanuit hè, uh, het hele focus aan, focus uit denkwerk. Is dat je probeert om je taken als het ware te clusteren ja. op, um, nou ja, denkniveau. Ja. Dus dat je de simpele wegwerkdingetjes clustert, uh, de ingewikkelde dingen, uh, misschien wat vergaderingen achter elkaar doet. Ja. Uh, dan hoef je ook wat minder tussen, ja, uh, letterlijk te schakelen. Ja. Ja, ja. dat kan ook helpen. Ja, dank. Ja.
0: Leuk. <laughs> Heb jij nog uh, vragen aan mij? Uh, nou, ik ben wel nieuwsgierig, wat is werkelijk voor jou? Oh, jeetje. <laughs> <lacht> uh, ja, dat heeft wel echt met, met voldoening voor mij en zingeving uh, te maken. Ja. Uh, ik merk dat als ik dingen voor elkaar krijg, uh, dat ik daar a, zelf uh, blij van kan worden. Uh, soms zit er best tijdsdruk of, uh, of ingewikkeldheid in. Uh, en dan ben ik best trots en blij dat ik het voor elkaar heb gekregen. En wat ik super leuk vind is dat ik dat ook terugkrijg van mijn klanten. Mm. Dat ze me waarderen, dat ik er altijd ben, dat ik uh, snel dingen oppak. Uh, en als het niet zo is, dat ik dat communiceer. Uh, dus ja, ik heb wel, ik, ik scoor wel hoog denk ik op werkgeluk. Uh, ja. ja, dus echt die
1: resultaten boeken, waardering ervoor ontvangen en ook echt het idee hebben dat je bijdraagt aan, aan iets anders dan alleen maar je eigen belang.
0: Ja, het voelt. Uh, kijk, heel veel van mijn werk bestaat wel uit het uitvoeren van taken. Uh, maar daarnaast, um, hoe zeg ik dat? Ja, de, de zingeving zit voor mij echt in, in contact zijn met mijn klant. Met wat er speelt binnen het bedrijf. Hoe ik daar een bijdrage aan kan leveren of in kan helpen. Ja, ja. Uh, dus het, het is voor mij niet puur uitvoeren van taken. Maar gewoon echt meedenken. Ja. Meewerken aan het bedrijf zeg maar. Uh, en ja. ik bedenk ook altijd. Soms zijn dingen best lastig om daar een besluit over te nemen. En dan wil ik niet per se die klant daarover lastig vallen. En dan denk ik bij mezelf. Hoe zou ik dat nou voor mijn eigen bedrijf aanpakken? Mm. Ja, en dan komt er eigenlijk altijd wel een antwoord. En als ik denk, nou ik moet het toch even checken, dan doe ik dat met de klant. Maar ik wil heel erg, ik blijf heel erg met mijn eigen gevoel. Dit voelt goed of niet goed. En als ik er een rotsgevoel over heb, dan bespreek ik het.
1: Ja, ja precies, ja. precies. Ja, dat is ook een mooi hè. Want uh, hè, dat is dan ook de sterke intuïtie. Ik weet niet, heb jij van jezelf het idee dat er iets van hoogsensitiviteit bij jou speelt?
0: Ja, dat heb ik me voorafgaand aan dit gesprek uh, afgevraagd. <laughs> uh, wat bij mij altijd is, uh, is blijven hangen rondom HSP is zeg maar, het, het prikkelbaar of last van prikkels hebben. Dat heb ik niet. Wat ik wel heb is dat ik inderdaad vaak uh, dat gevoel achter dingen uh, sneller door, snel door heb. Of ik ben wel gevoelig voor iemands buien bijvoorbeeld, hoe iemand in, de, uh, in zijn vel zit. Mm -hmm. Als die persoon niet lekker in zijn vel zit en dan ook vervelend reageert of zo, dan... Uh, dan ben ik daar wel gevoelig voor, daar heb ik wel last van.
1: Ja, en sociale interactie, dat is wel interessant, want we denken heel vaak, oh, het gaat om licht of geluid. Maar het is vaak de sociale interactie die het meest prikkelend is. Want voor een hoogsensitieve persoon is het, je bent bezig met het gesprek, hè? dus je bent heel gefocust op, wil mijn boodschap goed overbrengen? Dan ook bezig met de ander, komt het goed over? Ja. Wat zie ik, wat registreer ik, zegt de een A, maar bedoelt hij misschien B? Uh, alles wat daaromheen dan gebeurt, die hele dynamiek, dat is best prikkelend. Ja, ja dus ik vind het lastig. Ja.
0: Ik durf niet te zeggen of ik uh, HSP ben. Uh, maar misschien wel die, die richting uh, op, ja. zeg maar. Ik vind het heerlijk om, uh, uh, om ook alleen thuis te werken. Dat doe ik eigenlijk voornamelijk. Mm -hmm. Ach, toen zijn er samenwerkdagen of momenten dat ik met anderen samenwerk. Uh, en ik merkte, voor, voor, uh, hiervoor had ik een baan- in loondienst. En ik had geen last van de omgeving, behalve dat ik gewoon... Het geklets af en toe. Ik dacht, laat me. Ik wil, gewoon mijn werk, maar, ik wil gewoon mijn werk doen. Maar dat relateerde ik dan aan mijn taakgerichtheid, aan mijn resultaatgerichtheid. Ja. En niet per se dat ik last heb. Ik kan prima werken met, met geluiden en mensen om me heen. Ja. Daar heb ik, geen, heb ik geen last van. Maar ik vind ja. het ook prima om zo lekker in mijn eentje heb lekker aan de gang te gaan ja, Nou ja, daarom, en ik zeg ook altijd, hè, als je het voor jezelf wilt
1: ontdekken, uh, doe een aantal vragenlijsten. Er is ook net een nieuwe vragenlijst ontwikkeld uh, vanuit de universiteit in Leiden. Uh, lees er vooral heel veel over, want ja, soms is er overlap. Hè. Een introvert bijvoorbeeld kan ook behoefte hebben aan wat afzondering, uh, heeft wat minder sociale prikkels nodig, laat met name op door alleenheid. Ja. Ik zeg altijd, het is heel goed om dat van jezelf te weten van, wat speelt er misschien bij mij? Hoe steekt mijn persoonlijkheid in elkaar? Hoe verhoudt zich dat misschien tot eventuele hoogsensitiviteit? Ja. En, en check dat goed. Um, en dat geldt ook voor werkgevers en voor leidinggevenden. Hè. Kijk niet alleen naar het gedrag wat je op het oog zomaar ziet. Maar kijk even wat eronder schuil gaat. En welke behoeften zitten eronder? Ja. Ga daar ook het gesprek over aan. Dat is belangrijker misschien nog wel dan een labeltje.
0: Ja, precies. Ja. ja. Mooi. Ik vind het een mooie afsluiting uh, van, uh, van ons gesprek. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Zeker, ik heb ervan genoten, dank je wel. Nou, goed zo. Dank. Uh, binnenkort online. En uh, nou, we gaan elkaar vast in de toekomst uh, nog een keer spreken. Leuk, dank je wel. Dank je wel. Doeg. Dit was weer een aflevering van de podcast Follow Me. Ik hoop dat jij er iets aan hebt gehad. Je kunt mij volgen onder mijn naam, Mirelle Petit, of onder Wellness Office Academy.